0: 하나님 말씀 시편 9편 이제 마지막 부분 19절과 20절을 보겠습니다 그런데 우리가 1절부터 다 했으니까 1절부터 한번 교독을 해봅시다 끝까지 시편 9편 내가 전심으로 여호와께 감사하오며 주의 모든 기한 일들을 전하리이다 내가 주를 기뻐하고 즐거하며 워 지존하신 주의 이름을 찬송. 내 원수들이 물러갈 때주 앞에서 넘어져 망한 민이이다. 주께서 나의 의와 송사를 변호하셨음. 보좌에 앉으사 의롭게 심판하셨나이. 이방 나라들을 책망하시고 악인을 멸하시며 그들의 이름을 영원히 지우셨나이다. 어느 아, 점에는 멸망했어. 주께서 문뜨린성업들을 기억할 수없다 여호와께서 영원히 앉으시며 심판을 위하여 보좌를 준비하셨도다. 공의로 세계를 심판하시며 정직으로 만민에게 판결을 내리시오. 여호와는 압제를 당하는 자의 요새이시오 환란대의 요새이시로다 여호와의 주의 이름을 아는 자는 주를 의지하오리. 이는 주를 찾는 자들을 버리지 아니하심. 너희는 시온에 계신 여호와를 찬송하며 그의 행사를 백성 중에 선포할지어다. 피 흘림을 심문하시는 이가 그들을 기억하심, 가난자의 부르짐을 잊지 아니하여호와여 내게 은혜를 베푸소서, 나를 사망의 문에서 일으키시는 주여, 나를 미워하는 자에게서 받는 나의 고통을 보소서, 그래하시면 내가 주의 전송을 다 전할 것이, 날씨온의 문에서 주의 구원을 기뻐하 이방 나라들은 자기가 판 웅덩이에 빠지며 자기가 숨긴 그물에 자기 발이 걸렸도다 여호와께서 자기를 알게 하사 심판을 행하셨습니다. 악인은 자기가 손으로 행한 일에 스스로 얽혔도다 악인들이 수월로 돌아가며 하나님을 잊어버린 모든 이방 나라들이 그리하리로다 복패 반자가 항상 잊어버림을 당하지 아니함이 가난자들이 영원히 실망하지 아니하리라 여호와여 일어나사 인생으로 승리를 얻지 못하게 하시며 이방나라들이 주 앞에서 심판을 받게 하소서 여호와여 그들을 두렵게 하시 이방나라들이 자기는 인생뿐인 줄 알게 하소서 여호와여 일어나사 인생으로 승리를 얻지 못하게 하시며 이방나라들이 주 앞에서 심판을 받게 하소서 여호와여 그들을 두렵게 하시며 이방나라들이 자기는 인생뿐인 줄 알게 하소서 우리 나라가 옛날에는 기도를 굉장히 중요하했습니다 그래가지고 70년대, 뭐 80년대가 아주 절정이었죠. 온 땅에 기도원이 막 세워지고 그때 세워진 기도원들이 굉장히 있습니다. 요즘은 기도원이 다 수양관으로 바뀌어야 고 현대시설로 바뀌고 있지만 옛날에는 그냥 기도원이었습니다. 그래가지고 그 공간이 하나 있고 나머지는 다 산에 올라가서 기도하는 그런 분위기를 가졌었죠. 그런데 그 기도원 문화가 사람들이 여름만 되면 온 산상 집회로 사람들이 모이고 그러게 해서 불받았다 뭐 은혜받았다, 그일년에 한두 차례씩은 때나 이런 데가 가지고 가서 다 기도 많이 하고 또 목이 다 쉬어서 내려오고 그게 마치 은혜 받는 것으로 이제 보편화되면서 그렇게 했습니다. 저도 그렇게 성장해왔고 그렇게 다녀왔습니다. 어, 그러던 가운데 음, 언젠가부터 이 80년대 어, 초부터 서서히 말이 나오기 시작하더니만 <웃음> 여러분들 중에는 이미 그 세대에 안살았난 사람도 있, 있으니까 이게 뭔 얘기냐 가보니까 여기 70년대 생들도 많이 있잖아 70년대, 80년대 생들 응? 그 사람들은 우리 모르는 얘기를 하고 있다 이렇게 할지 모르겠지만 히스토리를 조금 잠깐 얘기를 하는 겁니다 그래서 80년대부터 서서히 일부 의식이 있다고 하는 좀 소위 깨있다고 하는 목사님들에 의해서 자성운동이 일어났습니다 기도만 허무하고 실제 다른 종합적인 총체적인 삶이 이렇게 잘안 되는 거 그래서 삶이 무너진 그런 것들을 가지고 기도만 가지고 복만 받는다 그러지 가정을 돌아보지 않고 예수 믿지 않는 남편과 힘든 관계를 갖고 막 복잡한 문제들이 생기니까 그런 것들을 수정하기 위해서 이제 소위 그 삶을 잘 강조하고 삶의 적용을 강조하는 이런 것들이 이제 많이 이곳저곳에서 있게 됐죠. 그래서 소위 지금은 이제 거의 건물들이 다 되셨지만은 한참 그들이 풋풋하게 이제 젊은 사역자로 등단해서 막 외치기 시작할 때 그분들은 그런 것을 많이 외쳤습니다. 그래서 생활 쌈삶 삶 이런 것들을 주장하고 그래서 사람들에게 신선함을 불러 일으켰습니다. 자 그렇게 하면서 이제 성경 공부라든 것 이제 그런 식으로 하고 선교단체는 내비게트나 뭐뭐 이런 데 CCC 같은 데는 성경 공부 교재를 해서 학생들에게 학원 보고마 속에서 소위 성경 공부 교재를 가지고 공부를 하는 그런 것들이 이제 막 있게 됐죠 <웃음> 그렇게 흘러오다가 어느 인가부터 정확한 제가 기억이 안납니다만 아마 90년도쯤 되지 않을까요 경배와 찬양이라는 것이 이제 붐이 일어나기 시작했습니다 아, 그 와중에서 이제 외국에서는 이미 그런 것들이 있었 미국에서는 이미 시작이 됐는데 이 경배와 찬양 찬양을 잊어버리고 있다 우리가 너무 찬양을 사람들이 형식적으로 하고 있고 또 찬양을 너무 이렇게 막 어~, 어. 그때 사실 뭐 국궁에서는 막북 치면서 박수 치면서 힘있게 부르는 그런 분위기 속에서도 예배당에 오면 찬양을 통해서 은혜를 받는다기보다는 이게 집중하고 더 열광을 하게 하는 그런 정도의 찬양이었지 찬양을 통해서 하나님께 영광을 돌리고 자신들이 깊이 찬양 속에서 은혜를 받는다는 것은 보편적으로 그렇게 크게 각성되지 않은 상태였습니다 그러는 상태에서 이제 젊은이들 중심으로 해서 이런 새로운 이그 음악 도구들을 사용해서 이게 현대적인 그런 감각을 가지고 경배와 찬양을 하면서 이제 젊은이들을 깨우고 해서 뭐 젊은이들이 경배와 찬양에 이제 몰입하기 시작하는 그래서 이제 한 윗사람들의 기도원 문화에서 이제 이렇게 해서 발전전사에 여기는 이제 찬양으로 이제 물들게 되는 이런 현상이 이제 시작되게 되죠. 그 찬양이 이제 저 많이 이제 그동안 찬양을 이렇게 놓쳤던 것을 자각시켜준 큰 장점이 있습니다. 그렇게 해가지고. 그 찬양에 대한 눈을 뜨고 그랬는데 이게 또 세월이 지나면서 이제 찬양에 너무 몰입하고 찬양만 있는 것처럼 생각하고 또 찬양을 열광적으로 하면서 또 열광주의적인 찬양으로 사람들이 또 빠져들어가게 되고 이 감성적인 타치를 하게 되고 이 찬양 속에서 사람들이 모든 걸 다른 것은 다 경시하는 대로까지 발전하게 돼서 요즘은 이제 그런 것에 대한 자각 도 자성소리가 다 나와서 조금 한발 꺾이고 이렇게 되고 있습니다 그래서 결국은 우리는 다 똑같이 기도도 중요하고 하나님의 말씀이 근본적으로 가장 중요한 중심부를 차지하고 그 다음에 찬양도 다 중요한데 이것이 안 되니까 이걸 하나를 또 크게 하고 또 이것이 안 되니까 찬양을 또 크게 하고 기본적으로 있어야 할 것들은 다 있는 것인데 그걸 가지고 새롭게 또 사람을 또 자각시켜서 이렇게 각성시켜가지고 그런 걸 강조하는 이런 일들이 있게 되었습니다. 여러분 제가 왜 이런 얘기를 하는지 아십니까? 우리는 이렇게 시대가 그렇게 자꾸 자극을 주고 이것을 유행처럼 하나를 강조하기 이전에 우리는 기본적으로 기독교 신앙은 하나님의 진리 안에서 하는 것입니다. 진리의 견고한 기초를 중심부에 두고 그 가운데서 하나님께 의지하여 사는 차원에서 기도라는 것이 삶속에 항상 있어야 하는 것이고 하나님께 대한 감사로서또 하나님을 경외하는것으로서 우리의 삶에서 예배 속에서뿐만 아니라 어떤 상황과 경험 속에서 우리는 하나님을 찬양하는 것이 항상 있어야 됩니다. 그래서 그게 같이 맞물려 있는 거죠. 그래서 기도와 찬양 이런 것이 같이 있어야 하는 것입니다. 그래서 그런데 그 예배 시간에는 공교롭게 이세 가지가 다 있습니다 그것은 다 우리 신앙의 중심부를 찾아하는 건데 예배 시간은 이세 가지를 다 한꺼번에 하면서 하나님께 예배하고 우리의 신앙을 표현하는 시간입니다 그런데 이제 예배 시간에서 그세 가지를 함께 다 갖는 것을 놓고 보면 이제 우리의 다른 나머지 삶에서도 이것이 어떠한지를 볼 수가 있는 것입니다 어떻습니까 여러분? 우리가 예배 속에서는 찬양과 말씀을 중심에 두고 거기에 찬양과 기도, 예배 전후로서나 모든 것 속에서 이런 것들을 우리가 진실하게 유행 때문이 아니라 누가 이렇게 해서가 아니라 하나님을 경배하고 하나님께 나아가고 하나님께 감사하고 그분이 하시는 말씀을 듣기 때문에 모든 것에서 우리가 깨어있고 진실하며 온 마음을 다해서 하는 분명한 하나님의 의식 속에서 하는 것인지 한번 묻는 것입니다. 여러분 이세 가지가 다 온전히 진실하게 하고 있습니까? 어떤 사람들은 이런 것을 신학적으로 구분을 해요. 제가 영국에 있을 때는 처치 그, 브 스카틀랜드 같은데 아니 아니 프리처치 같은 데는 제네바 그 전통을 가지고 있는 거기는 시편만 찬송합니다. 그런데 시편을 굉장히 열광적으로 찬송하죠. 다른 찬송들은 인간이 의런 것들 자기들의 개인적 감정에 의해서 나온 찬송들을 같이 공유하는 것을 좀 부정적으로 봅니다. 근데 우리나라는 이미 그런 것을 깨닫기 이전에 보편적으로 그냥 찬송과 외국에서 만든 들 찬송을 가지고 와서 우리가 부르고 있습니다. 하고 있습니다. 그래서 그럼 우리가 잘못했느냐? 이제 그걸 주장하는 사람들은 우리나라 중에 지금 어떤 사람들이 그처럼 그들처럼 시편 찬송을 하자고 좀 난립니다. 저도 시편 찬송을 하면서 스카틀랜드에서 있었습니다. 예배 때 시편 찬송만 불렀고 학교에서도 부르고 그랬습니다. 그러나 시편 찬송만은 아니에요. 시, 시, 시와 찬미는 성령의 역사 속에서. 신약시대에도 계속되는 내용이었습니다. 그러니까 그걸 한정질수 없어요. 누가 지은 것을 분명히 내용만 하나님을 온전히 찬송하는 것이면 함께 할수 있습니다. 우리가 그것에 대해서 동조하고 그 가사와 내용에 동조할 수도 있습니다. 그리고 또 더욱이 우리 자신들이 그것을 지어서 부를 수도 있습니다. 그렇게 해야 됩니다. 저는 우리들이 신학적으로 어떻게 일를 하든지 이런 시 어느 정도 정립은 다뭐 돼야 됩니다만 제가 이미 리더들에게는 다 그런 얘기를 하는데 우리들이 혹시 이런 걸 잊고 있지는 않는지 혹시 교회들이 하나님 의 말씀을 중시하는 교회는 또상대들로 기도가 약한다는 말을 든다거나 찬양을 또 이렇게 찬양은 별로 중요시 여기지 않다든가 는 혹시 우리가 그러지는 않는지 우리가 기도와 찬송은 또 너무 경시하거나 어설프게 하고 또예수 이렇게 막 형식적으로 하고 쉽게 하지는 않는지 우리가 이제 그런 부분을 생각해봐야 됩니다. 물론 어떤 것을 기준에서 말을 하느냐 이런 것은 우리가 고려해야 됩니다. 어떤 사람들은 자기들이 경험의 기준에서 말을 합니다. 그리고 어떤 사람들은 항상 이 드럼에 익숙해서 막 가서 막 열광스럽게 막 분위기가 만들어 찬송하는 것에 익숙했던 사람은 우리 교우는야 이들 다 잠자는구만 이렇게 생각하는 거죠. 노는 것만 이렇게 돼. 그 뜨겁지가 않구만 뜨겁다는 게 뭐냐 이게 드럼으로 비팅을 강하게 주어서 그것으로 우리가 거기에 보조를 맞추면 뜨거운가? 그러니까 벌써 잘못된 사, 사고 방식과 기준들을 가지고 이제 그렇게 보는 거예요. 그게 그런 게 문제가 아니에요. 우리들이 정녕 하나님을 향해서 우리의 마음이 진실하냐 이런 거죠. 그를 경외하느냐 그런 마음으로 우리가. 찬송도 하고 또 하나님을 전적으로 의지하기 때문에 의지하지 않을 수도 기도하면서 나가느냐 이겁니다. 기도와 우리의 찬송은 그렇습니까? 상대적으로 이런 것이 약하다고 하는 그런 말들을 듣는 교회들이 말씀을 중시하는 교회들이 그런 얘기 듣는데 혹시 우리가 그러진 않느냐라는 거예요. 저는 우리 사획자들에게 몇 차례 얘기했습니다. 찬송이 얼마나 중요한지 아느냐 자기들이 찬송 인도할 때에 찬송 한구절이라도온 공동체가 함께 한마음에 대해서 열심으로 하나님을 찬양하는 것이 되어야 되는 거 알고 있느냐 찬송을 어설프게 하는 사람은 그 사람을 깨워서라도 찬송을 하나님 앞에 진지하게 해야 되는 거 아느냐 우리 좀 그렇게 좀 찬송 좀 하자 제가 몇 차례 그런 적이 한나부터 그런 얘기 해온 적이 있습니다 최근에도 그런 얘기 했습니다 그래서 우리 뭐 예배 때 찬송하는 거 여러분 제가 예배 때도 찬송할 때 어설프게 맥바지게 찬송합니까? 사회볼때. 제가 성대결절이 있어가지고 목을 많이 못 쓰는 편입니다만 찬송이 저는 굉장히 그 가사에 따라서 힘있게 합니다. 그런데 또그 외에 우리가 무슨 뭐 예배 전에 찬송하는 것도 그게 안할 것이면 몰라도 찬송할 것이면 우리는 그리해야 됩니다. 온 마음을 다해 찬송해야 돼요. 그래서 여러분들이 뭐 우리 예배 진행 그때 그때는 그냥 뭐 준비하는 시간이고요 스탠바이 하는 겁니다. 예배 분위기 잡는 시간이면 그게 아니잖아요. 찬송을 할 거지만 우리가 전심으 같이 해야 됩니다. 어? 최소한 가사에 몰입해서 그렇게 해야 됩니다. 목을 못 숙일 정도가 됐으면은 몰라도. 목을 뭐, 좀덜 쓰라고 하는 진단까지 받았들면 몰라도 그런 것이 아니라는 우리가 온 마음을 다해서 가사 통해서 하나님을 찬송해야 됩니다. 제가 우리가 찬양을 얼마나 하나님 앞에 이게요. 온 공동체가 정말 와, 진짜 가사를 통해서 하나님 앞에 제일, 제일 찬양하면 은 여러분 완전히 다릅니다. 상황이. 완전히 달라요. 여러분, 당사자들부터 가 다르고, 하나님께서도 우리에게 기뻐하시겠지만은, 우리 자식들에게 굉장히 은혜롭습니다. 응? 아. 어? 그 제가 중고등부나 이런 사익자들 때, 아이들 찬송하는 거다 뜯어 고쳤어요. 무슨 찬송을 도닥거리 이렇게 하냐, 너희들. 다 고쳤습니다. 예배하는 습관부터 다 뜯어 고쳤어요. 교사들도 그리고 뭐 학생들이고 다. 예배시에는 뭐 떠드는 거 이런 건 용납도 안, 했, 안 했습니다만은, 말씀 듣는 거 기본이고. 어? 기도하는 것도 그렇고 찬성하는 것도 그렇고 가장 기본적인 골격들입니다. 이런 것이 없이 우리가 어떻게 하나님을 바르게 신앙생활을 부여함면 누릴 수 있어요? 안 되는 것입니다. 그러니까 가만히 생각해 봐야 돼요. 제가 항상 위선과 싸운다 그러잖아요. 우리 신앙생활 속에 항상 하는 것 속에 어? 내가 아무 생각 없이 습관대로 하고 뭔가 그냥 마음도 전심으로 향하지도 않으면서 입만 움직인다든가 습관하는 을거 있잖아요. 그거 팍팍팍 잘라야 됩니다. 그거 자꾸 용인하면안 되는 거예요. 뜯어 고쳐야 됩니다. 그렇게 하면서 습관이 되면 나이가 먹으면 이게 개도 진짜 풍으로 웃는 거예요. 옆에서 가만히 여기 앉아서 아무 교회, 교회와 하나님을 만난 적도 없고 말 이런 체험도 없고 무슨 거듭나지 않은 사람도 주변 분위기 있으면 이미 분위기 따라이 입만 따 빡따 움직입니다. 그렇게 하나님을 예배해서 되겠냐 아니요 절대로 하나님께는 그렇게 할거 아닙니다. 대통령에게는 그렇게 하세요, 그기다 응? 뭐, 떠들어, 떠들어 하면 그 앞에서 시위를 하고 입을 빠짜빠짜 하면서 하도 좋습니다. 인간에게는 좋아요. 할수 있습니다. 하나님께는 안 됩니다. 그건 우리가 뜯어 고쳐야 됩니다. 정신을 차리십시오, 여러분. 응? 하나님을 예배할 때나, 찬성할 때나, 기도할 때, 분명히 하나님을 의식하십시오. 살아계신 하나님, 걸어가신 하나님을 의식하라는 것. 그 얘기를 꼭 하고 싶었어요. 자 이제 이 10편 9편을 마무리 지으려고 합니다. 우리가 지금까지 여러 차례 걸쳐서 18절까지 살폈는데 이 19절 20절에 이 10편 기자는 이 9편의 마지막을 아주 대담한 기도를 드림으로써 마치고 있습니다. 그는 자신 앞에 아직 해결되지 않은 채로 남아있는 많은 문제들을 여전히 가지고 있었습니다. 그 여러 가지 문제들이 해결되기 위해서 그가 취한 방법은 오직 한 가지였습니다. 지금 이 문제를 가지고 이 내용이 지금 고백되고 있기 때문에 우리가 이것을 통해서 알수 있는 것은 하나님께 구하는 것이었습니다. 여러가지 문제들이 아직도 해결되지 않은 가운데서 그것의 해결을 위해서 이 사람이 취한 태도는 한가지 하나님께 구하는 것이었습니다. 결국 여호와께서 일어나셔서 직접 개입하시는 것밖에 없습니다. 라고 하는 그 믿음으로 하나님께 구하는 것이었습니다. 이미 이 시편기자는 적지 않게 하나님께서 직접 개입하셔서 여전히 살아계시다는 것을 밝히신 여러 행위들과 심판에 대해서 잘 알고 있습니다. 하나님의 심판 행위들에 대해서 잘 알고 있어요. 그런 근거들에 의해서 이 기자는 자신 앞에 여전히 해결되지, 않는, 해결되지 않은 는 해결되지 않채 남아있는 여러가지 문제들 아직도 계속적으로 위협받고 있는 자신의 상황 그것을 하나님께서 개입하셔서 결론 내려주시기를 구하고 있습니다 자, 여러분 인생이 살면서 모든 문제로부터 완전하게 자유할 수 있는 순간이 과연 있겠어요? 그런 순간이 있을까요? 우리가 어느 순간에 살면서 웃을 때가 있고 괜찮고 안정적인 것 같은 그럴 때가 있습니다. 그렇게 우리가 웃어도 여전히 남아있는 문제들과 어려움을 잠시 잊고 있기 때문이지 그 때문에 웃는 것이지 완전하게 모든 문제로부터 자유해서 갖는 기쁨과 자유 그런 것을 가질 수 있는 상태는 우리에게 있지 않습니다. 그런 상황은 없죠. 그건 누구에게도 사실 존재하지 않습니다. 그것은 우리 모두가 경험하고 있는 사실입니다. 그런데 여기 이 시편 기자는 그런 일상적인 사사로운 문제가 아닌 여러 가지 곤경과 어려움, 위협이 여전히 그에게 계속되고 있다는, 있는 가운데서 지금 이런 문제를 말하고 있습니다. 바로 그런 상황에서 이 기자는 하나님을 생각하며 하나님께 구하고 있습니다. 다시 말해서 이전에 하나님께서 행하셨던 방식을 기억하며 그것에 대한 확신을 가지고 이전과 같은 방식으로 현재도 자신의 삶에 개입하셔서 판단하시고 하나님께서 일하시는 것을 보여주시기를 구하고 있습니다. 여호와여 일어나소서 또 인생으로 승리를 얻지 못하게 하소서 이방 나라들이 주 앞에서 심판을 받게 하소서 여호와여 그들을 두렵게 하소서 이방 나라들이 자기는 인생일 뿐인 것을 알게 하소서라고 구함으로써 그렇게 말하고 있습니다. 사람은 누구나 할것 없이 문제가 있습니다. 단지 정도 차이가 있어서 심했다가 좀 덜했다가 하는 이 곡선이 있을 뿐이지, 아 문제가 있습니다. 이 시편 기자도 예외가 아닙니다. 그런데 우리가 여기서 이제 주목하면서 배워야 될 것은 이 시편 기자가 그런 곤고한 현실을 어떻게 이것을 해결해 나가는가라는 것입니다. 그 상황에 계속 있었지만은 이, 이 사람이 그것을 어떻게 극복하고 있는가라는 거예요. 항상 우리는 이런 생각을 해야 됩니다. 아, 저 사람은 저집 사는 문제가 없어 보여요. 절대로 안 그렇습니다. 나만 이런 문제가 있어 하나님은 정말 불공평해. 그렇지 않아요. 절대로 그렇지 않습니다. 제가 사람들을 통해서 다 봅니다. 상담도 다 해보죠. 그리고 심지어 내가 옛날 케이스에는 어떤 사람이 저 사람을 항상 이렇게 밝고 그러니까 저사 문제가 항상 행복한 것 같고 괜찮다는 거예요. 저렇게 저사람 문제도 없는 나는 이렇게 힘들다. 근데그사람 그 알아보니까 그 사람은 그 상황에서 하나님을 믿고 있어서 하나님을 신뢰하고 서 그렇게 사람이 외형이 괜찮아 보이고 그냥 문제가 없어 보이지 알고 보니까 남편과의 심각한 문제가 있었어요. 심각한 문제가 있었어요. 그게 다 있는 거예요. 여러분. 감추어진 것이 있는 것입니다. 여러분 상대적으로 우리가 그런 거 아시죠? 이렇게 겉으로 밝은 사람들은 사실 그 자신이 힘든 것을 그렇게 함으로써 이렇게 일종의 극복하려고 하는 경우가 많은 거 아시죠? 의외로 많습니다. 밝은 사람들 보면 막 웃고 잘 웃고 막 밝은 사람들 보면 나중에 그 사람과 이제 탁, 본심이 다 드러나서 이 얘기하면은 그 사람에게 힘든 것이 있어요. 그럼 우리가 충격을 받죠. 그 밝은 곳이 어디가 있요 그게 다 있는 것입니다. 그러니까 여러분들이 그렇게 생각하면 안 됩니다. 나만 내 인생만 왜 이런지 모르겠다. 그런 거 없어요. 모든 사람이 가장 행복해 보이는 그 사람도 그 내면으로 들어가서 그 내면에 그 깊은 얘기를 다 들을 상황이 되면 그 사람에게도 문제가 있습니다. 문제는 어떻게 그것을 극복하느냐 응? 그것을 어떻게 이겨내는가라는 것입니다. 이 세상에는 수많은 방법들이 있습니다. 사람들마다 다 시중에 나와있는 책들을 보게 되면 이것은 이렇게 극복하고 막 다양한 극복책들이 막 그런 방 어? 자기개발사 같은 것은 그걸 또 어떻게 개발을 해서 극복하라고 가르치는 것까지 합쳐서 그런 게 수도 없이 많습니다. 그런데 그것은 인간의 상대적 경험 속에서 토토리 키즈기식에 나온 경험 얘기입니다. 이렇게 극복을 하면서 바른 길로 가고 극복을 하면서 미래까지 연결돼서 생명의 길로 가는 그런 개시는 역시 성경밖에 없어요. 하나님의 말씀밖에 없는 것입니다. 여기서 이제 보는 것입니다. 이 사람이 지금 오늘 시편에 등장하는 사람이 바로 그런 경험을 말해 주고 있기 때문에 우리가 이것을 여기서 그것을 배우게 되는 것입니다. 자. 어떻게 해결하는가 이 시편 기자는 이 기자는 두 가지를 하고 있습니다. 그 어떻게에 대해서 두 가지를 하고 있어요. 하나는 이전부터 자기와 이 땅에서 자기에게 뿐만 아니라 이 땅에서 행하신 하나님을 기억하는 것입니다. 여러분, 쉬운 것 같지만 이게 어려워요. 어려운 상황에서는 진짜 어렵습니다. 이전에 과거에 아브라함이든 자기 선배들에서 역사 속에서 해오셨던 그 하나님 그리고 내게 행하시고 이 세상에서 여전히 행하시는 그 하나님을 기억하는 것이에요. 첫 번째가. 이시패 기자가 그렇게 극복해요. 그 다음에 또 다른 하나는 바로 그 하나님께 자신의 문제들을 아르는 것입니다. 모든 문제가 있어요. 그런데 힘들어요. 아직도 해결되지 않고 있어. 그것을 어떻게 처리하느냐, 해결하느냐 이두 가지예요. 여전히 행해 오신 하나님을 기억하고 그 하나님께 자신의 문제를 아르는 것입니다. 이 기자의 기도가 대담하고 무엇인가? 확신에 차 있다고 느껴지는 이유는 바로 이 기자 자신이 간구하는 그 하나님 때문에 자기가 간구하는 대상인 그 하나님이 어떤 분이신지를 너무나 잘 알고 있고 그분께서 어떻게 일하시는지를 잘 알고 있기 때문에 여기서 조금 도 의심 없이 역사 속에서 해오셨고 계속 자신의 인생 속에서 해오셨고 계속 하실 분이시기 때문에 확신하기 때문에 이렇게 대담한 기도를 하는 것입니다. 그는 아무런 의심 없이 오직 하나님 편에서 어떤 답을 내려주시기를 내려주시기만을 구하는 마음으로 간구를 하고 있습니다. 그래서 여호와요 일어나소서 이런 간구를 한 것은 뭘 시사합니까? 여호와요 일어나소서 하나님은 항상 아시고 뭐 일어나고 따시고 할 것도 없어요. 하나님은 다 아시고 모든 것이 있어요. 그런데 여와 일어나서서라는 인간 편에서의 표현을 써서 하나님 앞에 간구한다는 건 뭐겠어요? 응? 이것은 우리가 느끼기에 일어나지 않고 계신 것과 같다는 거예요. 현실이 그렇다는 것입니다. 그러니까 이시편 기자의 경험은 한동안 사람들의 눈에 하나님의 역사가 보이지 않는 것처럼 일하시, 일어나셔서 일하시는 것 같지 않은 그런 현실이 우리에게 있어 보이고 사람들이 그렇게 인식하고 있다는 것입니다. 하나님이 저는 그분의 역사가 보이지 않는 것처럼 사람들이 인식하고 있다는 거예요. 그래서 이런 기도를 하는 거예요. 그러니까 정말 지금이야말로 하나님께서 자신의 모습을 드러내셔야 할 시기입니다라는 창원에서 여호와여 일어나소서라고 기도를 하고 있는 것입니다. 이런 기도가 여러분 우리에게도 필요하지 않습니까? 오늘날 우리 보십시오. 우리 주변을 보십시오. 이 세상이 교회를 향해서 얘기하는 상황을 보십시오. 마치 하나님이 일하시지 않는 것처럼 음? 그저 하나님은 인간이 만드는 종교적 성향에 의해서 만드는 하나의 그런 자기들끼리 만든 신인 것처럼 하나님은 죽은 자인 것처럼 하나님의 역사가 없는 것처럼 사람들이 생각하고 있습니다. 오늘날 우리 교회들을 보고 그렇게 말하고 있습니다. 그래서 그들의 인식이 그렇습니다. 여호와의 역사가 보이지 않는 것처럼 사람들의 사람들 사람들이, 세상 사람들까지 심지어 보편적으로 인식되고 있고 심지어 예수 믿는 사람들 속에서도 회의를 하고 있습니다. 이때야말로 우리도 이렇게 기도할 필요가 있지 않아요? 여호와여 일어나소서 이 역사하고 계신다고 하는 것을 보여주십시오 하나님이 일어나셔서 자신의 모습을 드러낼 시기입니다 하나님께서 우리를 여전히 역사하시고 인도하고 계시는 것을 보이시옵소서 우리도 이렇게 구할 때가 아닙니까? 너무 개인적인 문제에서만 집착하지 말고 하나님께서 이 공동체의 하나님의 백성들과 연관어서 자신의 이름이 걸려있기 때문에 주여 일어나소서 이렇게 해야 할 때가 아니냐는 거예요. 우리가 그래야 할지식 우리도 있습니다. 우리도 그렇게 기도하면 좋겠습니다. 우리가 너무 개인적인 저는 우리 교회가 다시 마음을 모아서 우리가 처음에 교회 개척할 때막 진짜 몇명안 됐지만 이주국 교회를 다 품은 것 같았어요. 응? 저부터 물론 외국에 있다 와서 막더이 한국 교회 에 대한 막 애절함이 있어서도 그렇게 됐지만 저와 함께 같이 기도하는 모두가 처음에 그랬잖아요, 막 한국 교회를 막 품고 기도했다. 우리가 그래야 할 시기 있다고 봐요. 우리가 이런 기도를 해야 돼요, 여호와여 일어나소서. 일어나신다고 하는 것 일어나신 것과 같은 것을 우리로 하여금 보여주십시오. 역사하고 계시는 것을 드러내십시오. 무엇을 위해서 일어나기를 구하고 있습니까? 무엇을 위해서 일어나기를 구하고 있어요? 바로 인생으로 승리를 얻지 못하도록 하시기 위해서 일어나달라는 거예요. 여기 인생은 하나님과 비교해서 쓴 표현이니까 무능한 인간이에요. 다시 말하면 연약한 인간을 가리키는 말입니다. 바로 그런 인생으로 하여금 승리를 얻지 못하도록 해달라고 구하고 있습니다. 그런데 이 말의 원문을 문자적으로 표현하면 강하고 힘찬 느낌을 갖지 못하게 하소서예요. 강하고 힘찬 느낌을 갖지 못하게 하소서. 그러니까 연약한 인간으로 하여금, 연약하면, 자기 실체가 연약한데, 인생인데, 착각한다는 거예요. 막 강하고 힘찬 느낌을 가지고 있다는 거예요. 뭐, 아무것도 안무서워해 뭐, 하나님? 여러분 무슨, 요즘 인터넷이나 이런 데뭐 하나님을 아주 우습게 때리잖아요. 어? 교회? 사람들이. 그 그러니까 자기들이 실제는 약한 인생이잖아요. 내일이라도 하나님이 너희 돌아와라 그러면 호흡을 거두면 다 갈자들이란 말이에요. 가다가 어느 데 무슨 일이 벌어질지 모르는 존재들이에요. 그렇게 자신만만하지만 내일 아침에 일어날지도 모르는 존재들이에요. 다 금방 갈수 있는 존재들입니다. 그렇다고 뭐 길어봐야 몇십년 살다가 갈 존재들이에요. 그렇게 연약한 존재들인데도 불구하고 자신들은 자끔 강하고 힘찬 느낌을 갖고 있는 것이에요. 그걸 그러지 못하게 하시옵소서 그런 거예요 지금. 여호와께서 일어나셔서 일하심으로써 말이지 그런 느낌을 갖지 못하게 하소서 이런 것을 굳이 기도한 것을 볼 때, 이 기자 주변에는, 시팽 기자 주변에는 너무도 많은 인생들이 자기들은 강하여서 마치 영원히 자기들의 힘이 계속될 것처럼 생각하며 다른 사람들을 위협하고 압제하는 일이 있었던 것으로 보여집니다. 바로 그런 오만한 자들과 이방 나라들을 주 앞에서 주의 심판을 받게 할 것을 이 기자가 계속 구하고 있는 것입니다. 그런 오만한 자들, 이방 나라들을 주 앞에서 심판밖에 하옵소서. 다시 말하면, 하나님께서 그동안 참으신 것을 그들은 하나님께서 무능하신 것처럼 보고 있으니, 주께서 일어나셔서 하나님 자신이 어떤 분이신지를 밝혀달라는 것입니다. 여러분들은 이런 기도해 본 적이 있습니까? 우리는 이런 기도해야 됩니다. 왜냐하면... 하나님과 같은 분이 어디 있어요? 하나님이 모독당해도 되는 분입니까? 그게 아닌 것입니다. 하나님이 역사하지 않는 것 처럼 여기는 이런 현실을 우리가 생각할 수 있는 거예요? 하나님은 쉬지 않습니다. 역사하고 계십니다. 단지 우리가 보기 그럴 뿐입니다. 우리는 하나님께 이걸 구할 필요가 있습니다. 하나님의 어떤 분이신지를 밝혀주십시오. 이 시평기의 어떤 기도가 필요합니다. 그리고 계속해서 그들을 두렵게 하소서라고 구하고 있습니다. 무엇으로 그들을 두렵게 한단 말입니까? 그것은 하나님께서 심판을 통해서 자신을 나타내심으로 두렵게 하는 것입니다. 그래서 주 앞에서 심판을 행하실 것을 구하고 있습니다. 결국 이렇게 구하는 것은 하나님께서 절대적으로 의로운 분이시며 주님의 판단을 누구도 피할 수 없다는 것을 나타내심으로써 자신들이 결코 힘 있고 강한 자들이 아니라는 것을 하나님께서 밝혀주시고 드러내 달라는 것입니다. 이건 사실이에요 여러분. 이건 사실적인 기도입니다. 인생이 어찌 하나님 앞에서 강한 척할수 있어요. 진짜 모르니까 이렇게 하는 것이지. 그래서 이 시평이자는 오히려 무서운 하나님의 판단을 받을 자, 그들이 하나님의 판단을 받을 자인 것을 하나님께서 일어나셔서 나타내달라고 구하고 있는 것입니다. 사실 모든 인생들과 하나님을 등진 이방 나라들에게 하나님께서 정해놓으신 것이 있습니다. 그것은 멸망에 대한 두려움이에요. 여러분 아십니까? 여러분도 과거 예수 믿기 전에는 그랬을 겁니다. 예수 믿기 전에 하나님을 알기 전에 하나님을 이제 선하시고 사랑이 많으시고 거룩하시면서도 우리를 품으시는 하나님으로 알게 된 것을 예수 그리스도 안에서 알게 됐기 때문에 그러지 그 이전의 인간 하나님을 등진 인간 모든 인생들 하나님이 던진 이방 나라에 모든 그들은 하나님께서 정해 놓으셨어요. 그들은 뭐냐면 멸망에 대한 두려움을 갖도록. 그래서 여러분 다멸망에 대한 두려움이 있습니다. 여러분이 그 체크할 수 있습니다. 얼마든지. 아무리 괜찮다 괜찮다 할지라도 파고들하고 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 파고들어서그 사람의 중심을 건드려서 보면 그들은 자기들 본성 속에 이 중심 속에 두려움이 있어요. 아, 자기 어떻게 될까? 끝날까? 이렇게 되면 어떻게 되나? 자신의 인생 속에 펼쳐지는 모든 것 속에서 이 멸망이 된 두려움의 전조들을 다 가지고 있어요. 그게 있습니다. 그건 하나님께서 그들에게 둔 거예요. 그걸 피할 수가 없습니다. 그들은 그래서 이 기자는 바로 그 두려움을 그들로 갖게 하시기를 구하고 있습니다. 여러분, 두려움이 한번 크게 임하면요. 그 하나님께서 구약에 보면은 하나님께서 하나님 백성 치러 들어갈 때 저들은 무기를 다 가지고 준비 다 됐는데도 두려움이 크게 임하여서 다 녹아버립니다. 그런 경우 있어요. 하나님께서 역사시가요. 하 그리고 여러분, 그 야곱 식구들이 세겜 땅에서 떠날 때도 이, 그 디나 사건 때문에 형이 가서 죽였잖아요. 그것 때문에 그들이 더 많은 수가 와서 다 끝장낼 수 있잖아요. 야곱이 겁냈잖아요그 하나님께 두려움이 임하게 한 겁니다. 우연하게 있었던 게 아니에요. 그러니까 거기서 살아날 수 있었던 거죠. 여러분 갑자기 두려움이 임하면 집 밖에도 못 나갑니다. 어, 뭐 괜찮은데 주변 다른 사람 다돌아다니는데 자기는 그게 두려움이면집 밖에도 못 나가요. 나가기만 하면 누가 나를 죽일 것 같아? 어? 지하철 그땅 속으로 들어가도 땅이 무너질 것 같고 비행기를 타면 거기서 추락할 것 같고 그냥 모든 게다 끝장날 것 같은 거야. 여러분 왜 인간에게 그런 게 있습니까? 이상합니다. 인간에게 다 있어 요 이게 두려움. 하나님 안에서 이 두려움을 극복하고 해결된 사람 아니면 은이 두려움이라는 것은 인간에게 두신 건데요. 하나님께서. 이거 의외로 무섭습니다. 근데 착각 속에서 자신이 힘이 있다고 생각하면서 이 두려움을 아직 못 갖고 있는 거예요. 그래서 실패 기자가 이 얘기하는 것입니다. 두려움을 갖게 해달라는 것이죠. 오늘날 많은 사람들이 이 두려움을 누르고 떠들고 있습니다. 착각하고 있는 것이죠. 그것에 대해서 하나님께 간구를 하고 있습니다. 그들에 대해 이 기자는 그들로 인생뿐임을 알게 하소서라고 구하고 있습니다. 다시 말해서 연약한 존재요 잠시 있으면 사라질 존재인 것을 하나님께서 알게 하실 것을 구하고 있습니다. 여러분 예수 믿고 나서 내가 인생일 뿐인 것을 알게 됐죠. 아, 내가 진짜 안개와 같구나, 트레핀 꽃과 같구나. 내가 인생이 쉬 사라지는 존재이구나. 하나님께서 언제든지 부르시면 가야는 하 존재구나. 이런 것을 여러분들 깨닫게 됐잖아요. 예수 믿기 전에 예수 믿기 전에 이 사람들 하나님을 알기 전에 이걸 모르는 거예요. 그 시편 기자가 뻔한 얘긴 같은데 이걸 알게 달래. 그럼 뭐겠어요? 위협, 두려움, 곧 끝난다고 하는 것에 대한 그 하나님 앞에서의 그런 것을 경험하게 될때 어떻게 되겠어요? 정신 차리겠죠. 인생일 뿐인 것을 알게 하지 없어서. 경건치 않은 자들은 자신들이 피조물이 아닌 것처럼 생각하고 교만하게 행하지만은 그런 자들에게 잠시 후면 닥칠 심판이 있으며 마치 초가이 녹아지듯이 그럴 때가 온다는 것을 알게 해달라는 것입니다. 금방이에요 인간에게 그런 것이 있다는 것. 그래서 여러분 지금도 많은 사람들이 교회에 대해서나 뭐이 하나님을 의식하지 않는 사람들의 경솔한 말과 행동들을 막 하잖아요. 우리가 이런 기도를 할 필요가 있습니다. 하나님께서 일어나셔서 저들로 하여금 두려움을 갖게 하시고 진짜 인생일 뿐인 것, 연약하고 주님의 심판 앞에 곧 서야 하는 존재들인 것을 알게 해주십시오. 그러면 뭐, 그치요 여러분. 저는 가끔 어떤 사람이 막 무성 꿈을 꿔고 와가지고 이런 사람도 있어요. 아이, 꾸만 얻고가지고, 발법을 떨고 있는 거야. 응? 얼마 전에 어떤 사람이 신문에 나오는데 무슨 회사 돈을 갖다가 막, 몇 억을 갖다가 점쟁이한테 막 줬다잖아요. 응? 그 집안에 뭐 애군이 있겠는데 결혼을 뭐 잘못해서 이거 풀어야 되는데, 그러면 내가 기도를 멈추게 도했네요 멈추지 않도록 하기 위해서 계속 돈을 막 집어넣고, 몇 억, 몇 억, 몇억 몇억 집어넣고. 그거 얼마나 웃깁니까? 자기 가정이 뭐 애국인께서 위험이 있을 거아니까 그거 달래기 에해서이 무당에게 계속 부탁게 하면서 중간중간 돈을 끼워서, 근데 그, 몇백고인것 같은데. 제가 볼때 신문에 보니 인간의 그 두려움 하나를 그래요. 그런 인생이에요. 우리가 하나님을 모르면 그런 것이죠. 하나님을 모르는 자들이 착각 속에서... 괜히 용기 있는 척 하는 것입니다. 그걸 알게 해달라는 겁니다. 실체를 알게 해달라는 겁니다. 꿈 하나만 꿔도 인간은 두려워해요, 진짜로. 응? 그런 말 한마디만 들어도 두려워합니다. 여러분, 잔잔하던 사람에게 갑자기 여러분이 한번 테스트해도 됩니다. 우리가 조심해야 되지만은 테스트해도 됩니다. 마치 무슨 뭘 아는 사람처럼 뭘 보냐. 당신은 이런 사람다 이렇게 하는데 부정적인 한마디면 이 사람 그거 말 듣고요. 잠못 잡니다. 우리가 지나가는 말로 같이 마치 뭐가 있는 것처럼 말했는데, 이 한마디에 그 사람은 잠을못 자요. 그래서 이 교회 안에 가끔 이사꾼들이 이걸 이용하는 거예요. 마치 예언하는 것처럼, 당신은 뭐 이렇게 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 했냐? 이렇게 하지 않으면 안 된다고, 그 무당들이 하는 것을 대신하는 거예요. 뭐막 미래를 아는 것처럼, 이 말씀이 예언이에요. 이 성경 말씀대로가 너 이렇게 하면 너희들이 미래가 이렇게 된다. 이렇게 하면 너희 미래가 이렇게 된다. 다 말해준 거 이게 예언인 거예요. 그런데 이것이 아니라 마치 인생의 사건을 점치는 것처럼 툭툭툭 던지는 거예요. 거기에 막 목을 매는 거예요. 예수를 잘못 믿는 것이지. 그런 얘기 하나 들으면 코가 확 깨버립니다. 끝장나는 줄 알아요. 인간이 그렇습니다. 꿈 한, 꿈한 번, 사람의 심, 한번 염려스러운 말 한마디에 온 마음이 다뺏게요 그런 인간의 실체들을 그 정도가 아니라 하나님이 하시는 거 있잖아요. 하나님이 두려움을 주시고 그분의 심판 앞에 서야 하는 것을 자각하게 하셔서 알게 달라는 것입니다. 결국 이 끝마무리 기도에서 이 시팽기자의 관심, 우리가 주목해 볼 필요가 있어요. 뭐예요? 이 기자의 관심이 기도에서 오늘 두 기자 살핀 데서 이 시평기자의 관심이 무엇입니까? 남들 잘못되게 해달라는 거예요? 잘 보셔야 요이 간구의 출발과 그 내용이 자신이 처한 현실로부터 나온 것이지만 이 시평기자는 마치 하나님을 무시하며 하나님을 전혀 두려워하지 않는 인생들과 이방 나라들에게 하나님께서 살아계셔서 여전히 공의로 판단하시는 하나님이신 것을 나타내시옵소서 그것을 나타내시기를 바라는데 초점을 두고 말하고 있습니다. 하나님의 나타나심에 대해서 초점을 두고 있습니다. 그래서 이 기자의 간구는 하나님의 뜻과 목적을 벗어나지 않습니다. 설사 자기 개인으로부터 출발했다 할지라도 그의 기도의 궁극적인 목적은 하나님의 드러나심이요. 그의 목적이 실현되는 것입니다. 이런 간구를 해야 되는 것입니다. 우리가 자기로부터, 자기 현실로부터 출발해도 기도의 결국 중심성은 뭐냐면 하나님의 뜻이 이루어지는 것이요. 하나님의 살아계심이 드러나는 것이며 하나님의 성품, 의로우심과 거룩하심이 드러나는 것 그런 것이어야 합니다. 이런 기도가 바른 기도예요. 우리는 이런 부분에서 좀 수정할 필요가 있습니다. 우리는 참내 개인적인 그 하나 들어주는 것에 집중하는 것 하나님이 어떤 심이 드러나는 것에 초점을 두면 이게 되든 안 되든 이것은 중요하지 않아요. 왜냐하면 그것이 드러남으로써 생겨난 결과는 결국 우리에게 유익된 것이고 하나님이 뜻하신 것이기 때문에 흔들리지 않을 수 있습니다. 근데이 하나님의 드러나신 말고 내가 원하는 것에 초점을 두고 기도를 하게 되면 내 원대로 되지 않았을 때는 하나님이 잘못된 것으로 여기되는 거예요. 하나님이 나를 사랑하지 않고 하나님이 기뻐하지 않고 뭐어떻게하나님이라고 하는 거예요. 그 기도가 그래서 잘못되는 것입니다. 우리가, 이러, 우리가 이런 간구가 바로 먼저 그의 나라와 우 구하는 것에 기도라고 볼수 있습니다. 사랑하는 지체여러분, 우리는 이 시대에 살면서 이제 인터넷이라는 문화가 뭐 요즘 소셜네트워크라고 합니까? 사람들을 하나로 다묶고 트위터나 뭐 이런 것을 통해서 다 하나로 묶고 내가 사적으로 내가 생각하는 것을 모두가 공유하고 그것을 공유해서 그것을 자기 생각으로 수용해서 터뜨리고 공격하고 발언하는 이런 시대에 살고 있습니다. 그런데 흥미로운 것은 이왕이면 그런 것을 통해서 주님의 복음이 전파되거나 사람들에게 유익을 주면 좋겠는데 그것은 미미하고 상대적으로 부정적이고 파괴적인 것이 더 비중이 큽니다. 특별히 하나님을 믿는 신앙과 관련해서 그래서 이 시펜 기자가 말한 것처럼 이 기도가 필요한 현실이 있습니다. 하나님을 쉽게 사람들이 갖고 놀지만 하나님이 마치 일하시지 않는 것처럼 여겨지는 현실입니다. 우리들도 주변에 그랬습니다. 더 심해지지 않겠습니까? 저는 내 머릿속에는 자꾸 여러분 젊은 사람과 나와 세대 차이가 별로 없을 것이다. 이렇게 생각하고 싶은 마음이 있어요. 그게 아닌 거예요. 내 마음만 그렇지. 벌써 엄청난 차이가 있는 겁니다. 응? 심지어 어느 교회는 중학교 1학년과 고등학교 1학년 사이에도 큰 차이가 있다고 그래 그러니 뭐 너무 빠르게 빠르게 흘러가는 이 세상 속에서 지금 우리가 만들어낸 이 문화가 여러분들이 지금 원래 그런 줄 알고 착각하면서 그 문화를 받아들고 있지만 원래가 그렇지 않습니다. 제가 얘기하잖아요. 이거 몇십 년 사이에 이거 몇년 사이에 벌어졌습니다. 여러분 삐삐 쓰던 날에 얼마 안 됐잖아요. 응? 휴대폰도 이렇게 큰거 들고 다니잖아요. 처음에. 제가 있을 때는 휴대폰이 없었어요. 제가 대학생도 그런 게 없었습니다. 우린 타자기로 어디 레포트 썼습니다. 컴퓨터가 없었단 말이에요. 이거 금방이었으면 몇십년이에몇십 년도 아니죠. 이거 20년, 30년 사이에 확 바뀌어 버렸습니다. 그니 다음 세대가 어떻게 되겠 있어요? 문제는 뭐냐면, 이렇게 빨라지면서 사람들의 의식 속에 하나님을 부정하는... 여기서 말하는 경건치 않은 무리들과 이방날에 해당하는 하나님 앞에서 겁을 안 먹는, 스스로 착각하고 있는, 강하고 힘 있는 척하고 있는 이런 사람들이 있습니다. 그래서 하나님을 쉽게 우덕다리단 말이에요. 이때야말로 우리가 구할 기도 제목입니다. 여호와여 일어나소서. 하나님이 일하지 않는 것을 생각하고 있습니다. 이 세상이 하나님이 역사하지 않는 것처럼 생각하고 있습니다. 일어나시옵소서. 일하고 계시며 역사하시며 판단하고 계시고 저들에게 두려움을 끼쳐서 촛물이 녹듯이 벌벌 떨게 하실 수 있는 분이신 것을 알게 하시옵소서. 제가 얼마 전에 집회 갔는데 집회 갔을 때 거기에 어떤 사람이 그 교회가 원래 갑자기 안 커졌대요. 근데한 사건 때문에 좀 이렇게 또큰 반응이, 좋은 반응이 있었대 어떤 사람이 예배 중간에 뭐 이렇게 막 일어나서 뭘 했던가 봐. 근데 목사님, 그렇게 하면 하나님이 싫어하십니다. 하나님이 그뭐 어떻십니다. 이렇게 말을 했대요. 응? 그, 그렇게 그 하면은 하나님께서 가만히 계시지 않는다고 이렇게 했대요. 그러고 나서 그 양반이 돌아가서 죽었답니다. 얼마, 얼마 동안 죽었나요? 물론 금방 돌아가셨다는가 봐. 그게 그 주변에 소문이 다 퍼져가지고 야이 교회 진짜 하나님 살아계신 역사하시는 교회다. 그걸 사람들이 더 많이 왔다고 그래요? 하나님이 일하시는 거죠. 일하십니다. 이런. 안 하시는 거 아니에요. 그이 세상이 지금 착각하고 있는 거예요. 우리가 여호와여 일어나소서라고 구해야 되는 것입니다. 이것은 선교지에서도 그렇고 주변에 우리를 불신앙의 분위기 속에 있는 가정에서든 직장에서든 사업이든 사업, 모든 환경에서 구할 수 있는 제목이에요. 일어나서 하나님이 일하고 계시는 것을 보이시옵어서 그렇다고 막 감정을 가지고 하면안 돼요. 제가 이 사람이 뭐랬어요? 하나님 자신에 드러나시며 초점 이 있다고 그랬습니다. 개인적 감정 때문에 그런 기도하는 게 아니에요. 우리는 진실로 이 세대를 슬퍼하면서 하나님. 자신의 드러나심을 생각하면서 이런 기도를 할 필요가 있습니다. 주께서 진실로 일어나셔서 이 조국교를 향해서 자신의 살아계심을 드러내주시길 소원해요. 여러분 우리도 기도하자는 것입니다. 그런 기도를 하자는 것입니다. 진짜 하나님이 일하시는 걸 보자는 것입니다. 저는 여러분들이 그 이런 시평기자와 같은 간구와 이 간구에 응답하시는 하나님을 좀 보시길 바라요. 여러분들의 삶의 환경에서. 저는 우리 교회 안에서 앞으로 우리 교회를 통해서 저는 하나님이 그래 하실 거라고 믿어요. 하나님께서 살아계신 것을 더 어두울수록 더 찬란하게 비추일 때를 가지고 계시고 그렇게 드러내실 거라고 믿습니다. 그것을 위해서 우리가 더 겸비하고 거룩해야 됩니다. 더 진리의 경고에 서고 그러길 바라요 여러분. 기도합시다. 하나님 아버지 하나님이 항상 한결같이 세상을 통치하시고 우리 주변을 돌아보지만 우리들은 하나님께서 마치 역사하시지 않는 것처럼 스스로 착각하여 힘 있는 척하고 문제가 없는 척하며 대범을 떱니다. 지금 우리 상황이 그렇습니다. 하나님의 이름을 심히 모독하고 교회를 모독하고 하나님이 일하지 않고 하나님은 없는 것처럼 여기는 그런 현실입니다. 오 주여 이런 상황에서 일어나셔서 주께서 살아계시며 역사하시는 것을 드러내시옵소서. 그것을 우리들을 통해서 드러내시고 또 우리들의 증거를 통해서 밝혀주시고 우리가 가는 발걸음 발걸음 그 환경 속에서 드러내시옵소서. 특별히 몸된 교회를 통해서 이 시대에 주께서 살아계시며 역사하시는 것을 밝혀주시옵소서. 그래하시기를 간절히 구하옵고 예수 그리스 도의 이름 으로, 기 도합 나이다.